0: Hola, hola, estimados escuchas. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mayreni Cruz, soy educadora. Y hoy vengo a hablarles de un tema súper importante y súper interesante, que es la mediación pedagógica transformadora para el desarrollo de habilidades del MEP. Vamos a hablar sobre eso. Para entender este tema, vamos a hacernos dos preguntas. ¿Qué es una habilidad y cómo debe de ser la mediación pedagógica? Vamos a empezar con conceptos. Iniciemos con qué es una habilidad. Leo textual dice, las habilidades son capacidades aprendidas por la población estudiantil que utiliza para enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Lo que se quiere en esta eh, materia es que el estudiante pueda desarrollar las capacidades, las habilidades, para que pueda apropiarse del conocimiento sistematizado para crear él su propio aprendizaje. Ahora sí, diga, vamos a ver cuáles son esas habilidades. El MEP lo divide en cuatro de ellas, que es la dimensión 1, que son las maneras de pensar. Dentro de las maneras de pensar, podemos encontrarnos con lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento sistemático, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. Luego, la dimensión 2, en ella podemos ver lo que son las formas de vivir en el mundo. ¿Qué concentra esto? esto es la ciudadanía global y local, la responsabilidad personal y social, los estilos de vida saludable, vida y carrera. Seguimos con la dimensión 3, que es la forma de relacionarse con otras personas. Esto trae lo que es la colaboración y la comunicación. Y la 4 la, son las herramientas para poder integrarse al mundo. En esta se pueden observar lo que son las apropiación de tecnologías digitales, el manejo de la información, etcétera. Como pueden ver, acá se ha querido hacer de una forma integral el manejo de habilidades. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la mediación pedagógica enfocada en el diseño curricular a partir de habilidades. Voy a iniciar mencionándole cuáles son las características que el MEP, eh, o no solamente el MEP, sino lo que trae esta metodología. Okay, para iniciar, lo más importante es que está centrada en la persona. Después de ello, van a haber ambientes de aprendizaje retadores para el estudiante. Se va a enfocar al docente como facilitador, ya no es el docente el que da toda la información, sino él va a ser un facilitador para que el estudiante pueda eh, llegar a esta información. El conocimiento significativo, que es casi que el objetivo eh, final de lo que se requiere, por lo que se está haciendo todo esto. Eh, la creatividad y el asombro se ocupa para llegar a este conocimiento significativo la evaluación continua y diversa, no podemos estar evaluando a todas las personas de la misma forma, cuando todos tienen aprendizajes aprenden de formas diferentes y por supuesto que es el desarrollo de las habilidades ya para ir al mundo, a aprender, a aprender. Ahora sí, para esto vamos a hacernos una pregunta, ¿en qué consiste la transformación educativa? planteada por el ME. Ok, es aquella intervención experimentada, intencionada y activa del profesor que se interpone entre los estímulos y los alumnos para guiarlos en el aprendizaje. Aquí podemos ver lo importante que es la persona docente para el desarrollo de este conocimiento. ¿Qué es entonces lo que el docente debe presentar al estudiantado? ok, se, bueno esto se pueden dividir en tres eh, áreas, vamos a hablar un poquito de ellas, una es las múltiples formas de presentarse el tema, tenemos que utilizar todas las formas de presentar posibles cuando se va a desarrollar un tema, la visual, la auditiva, que los estudiantes puedan manipular, puedan tocar aquello que se quiere aprender, todos los niños tienen habilidades diferentes, aprenden de formas diferentes, bueno, pues el docente debe tratar de utilizar todas las formas para que el que aprende de forma visual pueda eh, tener su, su eh, vamos a ver, cómo le decimos, como su exposición visual, el que aprende de forma auditiva, el que es por medio de la escritura, etcétera, etcétera. Después de esto, vamos a tener las múltiples formas de acción y expresión para que el estudiante pueda indagar, expresar lo que está aprendiendo para que el aprendizaje sea significativo y el estudiante pueda acomodarlo en su estructura cognitiva. ¿Cómo se logra? Por medio del asombro, la motivación y las emociones. Seguimos con las múltiples formas de implicación del aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues el estudiante debe de estar motivado. La motivación debe de estar presente desde que se inicia el curso y debe de permanecer a lo largo de él. El clima del aula tiene que ser un clima democrático, donde el estudiante se sienta cómodo, se sienta feliz, se sienta eh, que aporta, que es importante, que que hay creatividad, que, que hay emoción. Esto tiene que estar muy ligado a la emoción. Entonces, como vemos, ¿qué es lo que el docente debe de presentar al estudiantado? Lo podemos enumerar en tres. Las múltiples formas de presentar, las múltiples formas de acción y de expresión, y las múltiples formas de implicación del aprendizaje. Recordemos que eh, la persona estudiante es el centro él mismo debe de promover el desarrollo de habilidades por medio de ambientes de aprendizaje que sean retadores, donde tenga probabilidad de éxito, para que ellos puedan por sí mismos aprender y avanzar. Al estudiante eh, hay que retarlo, pero hay que intentar que el reto lo vaya a llevar al éxito, porque si el estudiante no logra llegar a ese éxito, va a tener frustración y la motivación va a disminuir. En lo personal yo considero que el, la frustración o el fracaso tampoco es malo, pero en el aula sí se necesita que los retos no sean tan, tan altos, o sea, que sí sean retos pero que no vayan a llegar a frustrar al estudiante. En esto está claro que el docente debe de hacer su milla extra como mediador, como motivador. Se evalúa lo que está pasando en el aula. ¿Y para qué todo esto? ¿Para qué queremos hacer todo esto? Bueno, ahora vamos a hablar sobre la neurociencia. La neurociencia está dividida en tres cogniciones. La cognición básica que en esta es donde se reconoce, se identifica y se cita. La cognición superior que es la parte de aprender a aprender. Acá el estudiante debe de eh, planificar, debe de autorregularse y debe de motivarse porque esto va a llevar a la memoria a largo plazo, que es al final donde se quiere que se vayan las habilidades para que puedan desarrollarse en la vida, como lo hemos mencionado anteriormente. En esto encontramos tres redes neuronales fundamentales, que es el sistema líbico. Este es importantísimo porque es todo lo que aprendemos está relacionado con las emociones. Este es el sistema de las emociones. Eh, acá entra eh, la parte de la motivación, la parte del sentirse seguro, del sentirse aceptado, del sentirse eh, feliz, contento con lo que se está haciendo. Tenemos también... Las redes con la parte cognitiva, esta es la de cómo lo procesamos, cómo lo percibimos. Nuestros sentidos nos ayudan a procesarlo, el tacto, la vista, el olfato, el gusto, tenemos que tratar de utilizar el máximo de los sentidos para poder procesar esta, este mensaje. Y la parte ejecutiva, que es el cómo lo expresamos las múltiples formas que demostramos o que los estudiantes demuestran a la hora de expresar lo que entendieron, algunos con la forma oral, otros con la forma escrita, otros con los movimientos corporales. El diseño universal del aprendizaje permite trabajar estas tres redes neuronales para que este estímulo dé el salto cualitativo de una cognición básica a una cognición superior. Y bueno, pues todo esto en el papel suena súper bonito. Acá hay alguien estrella que debe de hacer esto posible, que es el docente. Y en Costa Rica, los docentes de este país, ¿consideramos que están preparados para, para aplicar la nueva propuesta curricular? En lo personal considero que sí, sí están preparados. Todos los docentes de este país se prepararon cuando ya decidieron estudiar educación. Manejan el área profesional. Según la mediación pedagógica del área profesional, se puede dividir en saber teórico-pedagógico, que este nos da los fundamentos de cómo se debe educar, el saber curricular procedimental, que es el de las diferentes didácticas que existen, y el saber disciplina, lo que estudiaron es lo que lo, si estudiaron música ellos tuvieron que haber visto la parte de la disciplina de la música son expertos en ello si estudiaron inglés el, el, si estudiaron artes industriales ya ellos manejan eso ellos tienen toda la información y la educación pedagógica para poder dar clases el saber y el saber curricular humanístico profesional este es el vínculo, lo que nosotros podemos hacer con el estudiantado, cómo nos podemos vincular con ellos. Este es el querer, el querer hacer el cambio, el querer hacerlo bien. Yo considero que los docentes sí están preparados para ello. Están constantemente en capacitaciones. Ahora el MEP también ha puesto lo que es la caja de herramientas, que es una ayuda muy importante para los docentes. Eh, hay que tomar en cuenta cuáles, cuándo y cómo se va a desarrollar. El trabajo en conjunto es muy importante. Los docentes cuentan con esta caja de herramientas que sirve para facilitar el proceso de mediación pedagógica, la cual es un aliado para los planeamientos, para la evaluación, eh, para los documentos educativos oficiales y herramientas para el desarrollo profesional lo que debemos es de salir del área de confort y hacer el cambio, quitarnos los miedos, cambiar hábitos y también aprender a aprender como lo, como, como lo que debemos, lo que tienen que hacer los estudiantes, siempre por supuesto buscando el objetivo principal que es el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, entonces sí, sí tenemos personal capacitado que puede llevar a cabo este gran, gran proyecto que el MEP eh, tarde, pero seguro lo está retomando y es muy eh, muy emotivo, es muy, muy eh, inspirador eh, poder llegar y poder vivir en esta etapa en la que se está viviendo eh, la educación en Costa Rica. Ok, ahora bien, yo que soy una persona que está estudiando eh, educación y que voy a ser una futura educadora, ¿considero que estoy preparada para esto? ¿Para aplicar esta propuesta curricular? Sí, sí puedo aplicarla y me estoy preparando para ello. Y tengo eh, la intención de poder llegar a hacer el cambio, de poder cambiarme a mí misma, eh, lo que a mí me enseñaron o como a mí me educaron, que fue el método tradicional y poder llevar a cabo esta, este reto tan, tan grande pero tan inspirador. Nos dimos a la tarea de preguntarle a la ciudadanía, a familiares, a algunas personas eh, egresadas de, de colegios de universidades sobre esta transformación y curiosamente eh, no encontré a ninguna persona que pudiera hablarme del tema. Eh, habían escuchado el cambio que está dando el me pero no sabían exactamente qué era lo que, eh, lo que está. cuál es el mensaje, cuál es eh, la carnita, digamos, de, de esta mediación. Por eso mismo fue que dimos, nos dimos a la tarea para realizar esta, este podcast para que puedan entender un poco más sobre ello. Para ir finalizando ya con, con este tema, eh, vamos a dar las recomendaciones concretas que se necesitan para implementar esta transformación en las clases. Las recomendaciones no son mías, es del diseño universal para el aprendizaje. Nos da las recomendaciones de cómo podemos usar para implementar esta, esta transformación. Lo primero que debemos hacer es desarrollar el sistema límbico. Recordemos que este sistema está vinculado directamente con las emociones. ¿Cómo podemos hacer para que los estudiantes se sientan motivados en las clases? Esa es una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer cuando nos sentamos a desarrollar la clase. Debemos conocer qué los emociona, qué les gusta, qué los reta. Es muy importante motivarlos. Dependerá de las edades y las etapas en las que ellos se encuentren. Pero podemos bailar, cantar, movernos, salir e investigar hacer cosas novedosas, que se sientan parte de algo, que puedan hacer, eh, que puedan resolver problemas. Hay que tratar de enseñarles por todos los canales sensoriales y que ellos cuando vayan para la clase se sientan felices, en confianza. Pero esto se debe de unir con las metas logradas, se debe de guiar para que logren desarrollar las actividades y logren eh, llegar a esas metas. Como, les habla, como hablábamos anteriormente, eh, si no logran llegar a las metas, se van a sentir fracasados y frustrados. Lo importante de todo esto es que el aprendizaje pase de la cognición básica a una cognición superior. superior y esto a la memoria de largo plazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo un aprendizaje significativo. El punto número dos son las múltiples formas de representación. Estas nos invitan al docente de ver un tema de muchas maneras, porque los estudiantes aprenden de formas diferentes. Mostrar de diferentes formas, por diferentes canales, auditivo, visual, escrito. Que sea también motivante para el estudiante. Es importante saber qué voy, qué voy a enseñar. Lo que el estudiante ya sabe, se utiliza para que con esta información pueda llevarlo a la meta. El profesor pone la meta del estudiante y trata de llevarlo hasta ahí. La información debe de ser accesible para todos. Se debe de utilizar un vocabulario fácil de entender, las instrucciones deben de ser claras, el vocabulario debe de ser sencillo, divertido... La memoria de transferencia es muy importante para, eh, para poderla utilizar también. El punto número 3 son las múltiples formas de acción y de expresión. Este sale del estudiante, sale de las redes estratégicas. ¿Cómo el estudiante puede devolvernos lo que ha aprendido? Esta es la parte de la evaluación. ¿Cómo se puede hacer? Por medio de debates, juegos, un foro, votaciones, un ensayo. Hay muchas maneras que dependiendo la forma del estudiante de cómo aprende, nos diga qué aprendió. Debe de ser flexible, porque los estudiantes... Disculpen, ahí tuve un pequeño inconveniente, pero ya... Eh, todo está en orden de nuevo. Como les decía, eh, debe de ser flexible porque los estudiantes aprenden de muchas maneras. Con estos tres principios se debe hacer la planeación, pensando en los intereses, en las emociones del estudiante e invitarlo de diferentes maneras a construir su propio aprendizaje, donde el, el docente es el facilitador y la guía. Y por el último tenemos las aulas transformadoras, eh, rediseñar el aula y ojalá poder lograr aulas LTG donde la tecnología juega un papel muy importante, en estas podemos también dividirlo en Conecta, ¿qué, qué se hace en esto en Conecta? Bueno pues se puede hacer por ejemplo un semicírculo para que todos se vean, eh, en Descubre eh, pueden sentarse en parejas o en grupos de tres para que investiguen juntos y en el de aplicar. La responsabilidad es de todas las partes. El docente puede hacer la diferencia para dar una educación de calidad y que pueda lograr sentido para los estudiantes y este pueda ser utilizado de la mejor forma en la vida diaria para ellos. Y bueno, espero que les haya que haya sido de provecho este tema, eh, espero que nos podamos eh, ver pronto, eh, recibo sus comentarios y que tengan una feliz noche.